0: Imagine que estivéssemos vivendo uma sociedade onde sua mãe, sua irmã ou qualquer vizinha, ou qualquer mulher que você conhecesse não tivesse a menor participação política. Não tivesse nada, absolutamente nada. Ou então aquele teu primo que nasceu em Cuba, nasceu nos Estados Unidos, tivesse vindo pra cá e não tivesse também a menor participação política. Não tivesse nada. E se eu te dissesse que a gente estaria vivendo uma democracia? Então. Seria um ponto, um ponto estranho, não seria não? Pois é, hoje a gente está começando nosso primeiro podcast, justamente para falar sobre isso. Oxe galera, meu nome é André, meu nome é Silvio e o episódio de hoje é Grécia. Grécia! Vejam só, para que possamos falar mais sobre a Grécia, a gente tem que ter um cuidado para estudar essa história. Temos que delimitar esse tempo histórico primeiro a gente tem o período pré homérico veja não vamos nos atentar a conceitos propriamente ditos vamos estudar de uma forma leve veja o período pré homérico é nada mais nada menos do que a chegada dos povos à região grega ponto e que povos são esses coloca aí no teu caderninho jade j a d e como assim j de jônios a de aqueus D de dórios é de Eólios. os Jônios, eles formam o povo Ateniense, os Dórios formam o povo espartano. Dórios é geralmente aquele povo mais militarizado, né, por isso a gente vai ter até uma, uma influência em Esparta, né, futuramente. Exatamente, essa galerinha aí é tipo, this Esparta, não me resolva. Em seguida, a gente tem um período homérico. Esse cara era um tal, a galera costumava chamar ele de poeta grego, e ele escreveu duas poesias muito importantes. A primeira é a Elida, que é falando justamente sobre a Guerra de Troia. E a Odisseia, que é a volta do guerreiro Ulisses dessa guerra para sua cidade natal chamada de Ítaca. Bem, mas não é só isso que há no período Américo. A gente também tem a formação de um chutinho meio chatinho, que a galera geralmente não gosta muito, que é a Unidade Gentílica. Você precisa entender basicamente o que A Unidade Gentílica... Eram alguns grupos, esses grupos começaram a se formar por famílias, e eles foram evoluindo, 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 dando origem a novos grupos. Só que, imagina, a gente está se formando vários, 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 vários grupos, vai chegar uma hora que esses grupos vão ficar muito grandes, a gente não vai conseguir conter aquilo apenas em grupos, a gente vai precisar unificar isso tudo. E, a partir desses, dessa formação desses grupos, dessas unidades gentílicas, a gente vai ter a formação das cidades-estados. E as cidades-estados, mais conhecidas como Polis, para o povo grego a gente tem que ter noção do seguinte não é só formação de um novo conjunto de social não a polis ela vai possibilitar o nascimento da democracia que a gente vai falar um pouco mais à frente por quê porque a polis ela vai permitir o debate coisa que não acontecia de forma alguma quando estávamos reunidos ainda em tribos ou em bandos ou algo parecido por quê tínhamos a formação de um governo um tanto quanto autoritário, chamado de rei Basileu. Isso não permitia a conversação dentre aqueles que estavam participando da política grega. Sendo assim, a polis extinguia esse completo autoritário, que era, no caso seria o rei Basileu, e permitia o um maior diálogo àqueles que estavam participando da democracia, ou melhor, do debate. E tem uma coisa muito importante, né velho? Essas cidades-estados, elas eram independentes umas das outras. Apesar de a gente estar na Grécia, a gente tem, assim, é, uma nação, né? Formada basicamente pela língua que eles falavam naquela época, né? E pelo mito, e pela mitologia que eles tinham em comum. Exatamente. Portanto, a gente tem que ter em mente que é o seguinte. Mesmo Esparta, mesmo Atenas ou outras pólides estejam no, contin... no país grego, a gente tem que ter noção que, na época, não existia essa unificação do poder, essa unificação social. Era bastante dividido. Cada polis tinha sua auto-independência. Ou seja, cada cidade, cada cidade-estado tinha sua própria cultura, seu próprio regimento, sua própria forma de governo. Só frisando mais uma vez o que André já disse, eles, no caso os gregos, eram ligados por dois pontos principais. A língua, eles falavam a mesma língua, e o credo na mitologia, só esse. Para falarmos de Esparta, a gente tem que ter noção, três pontinhos aí, maravitops. A gente tem o militarismo, a aristocracia, a xenofobia e temos, por último, eu falei três, na formação mas são quatro. E por último temos o laconismo. Como assim? Que derrota é isso aí? Vê só. O povo espartano, ele é formado pelos dórios. E os dórios, eles têm aquela essência militarista. E eles já vêm querendo brigar. Eu sou... O gol. E você não é o gol. Se você não é o gol, eu vou quebrar você. Muito boa analogia, Silvio. Muito eu gostei bom, bastante, né? velho. Gostei muito. E é exatamente assim. Uou, portanto É a música o... da Copa. <risos> portanto, o povo Dório, ele tem essa vantagem é, militar. Porque além dessa cultura militarista, ele tem também o uso do ferro, que já distingue um pouco dos outros guerrilheiros que ali estavam. Sendo assim... Esse povo, Dório, dá início ao processo espartano. O povo espartano, ele sobrevive com, essa, com essas características que eu já lhe falei. O laconismo, o que é o laconismo? Nada mais, nada menos do que resolver as coisas com uma simples frase. e assistiu os 300 de Esparta? Pois bem, você vai perceber que Leônidas, a figura lá, ele não conversa muito. O muito que ele fala é dar um pezão no cara que diz Esparta, ou wow, somos nós. Compreende? O outro ponto é a xenofobia a xenofobia é o ódio é a não aceitação daquele que vem de fora ponto. E os espartanos tinham isso como sua característica principal o outro ponto era a aristocracia a aristocracia espartana era a causa principal da desigualdade social ali no território espartano e até tem um ponto importante para você não esquecer aristocracia Falou aristocracia, lembra, governo dos melhores. Ou seja, só as melhores pessoas, só as consideradas pessoas de elite vão estar no governo. Só os privilegiados. Aristocracia, governo dos privilegiados. Acabou a questão. Portanto, esses são os pontos que a gente tem que ter em mente, sempre refrescado na nossa mente, sobre o, sobre o povo espartano. A outra polis que vamos comentar agora é justamente a Atenas. Da minha amada Atenas, eu amo essa cidade, cara. Essa cidade é muito é. melhor. É Ou não, não Na verdade. Bem, e falando de Atenas, a gente vai ter essa formação jônica, ou seja, um povo jônico mais voltado para a intelectualidade, mais voltado para a conversa e para uma futura filosofia. Mas, a primeira coisa que a gente tem que pensar de Atenas é, ela era é uma cidade que tem um relevo muito montanhoso, ou seja, isso dificultava os vizinhos e os próprios atenienses de se visitar, de trocar experiências, de até comercializar. Então, o que aquele é que Atenas pensou? Cara, se não dá pela terra, vamos pelo mar, eles começaram a comercializar, começaram a fazer esse comércio marítimo, e isso fez com que eles trocassem diversas experiências, com que eles conseguissem fazer trocas culturais, isso favoreceu o surgimento de uma cultura, de uma cultura mais antropocêntrica em Atenas, uma cultura voltada para a filosofia, voltada para a intelectualidade, e não é por acaso que essa foi a cidade berço da democracia, berço da democracia grega e, da democr e das influências que a gente tem até nos dias de hoje, para nossa, nossa democracia. Mas não se esqueçam, há dois tipos de democracia. A gente começou o podcast falando sobre isso, né? tocando os assuntos da democracia, porém, a democracia que a gente vive hoje é uma democracia representativa. E totalmente diferente do modelo que eles viviam lá. É claro, porque a gente elege alguém para falar por nós, ou seja, elege alguém para nos representar, representar nossas ideias, nossos pensamentos. Então, se estou tá botando Silvio lá, ele, teoricamente, vai ter que me representar O que a gente sabe que não é bem o que acontece né É bem teoricamente mesmo Sabe? Tipo, uou wow. Já lá No povo grego, não era assim Era uma democracia direta eu não deliberativa colocava, Exatamente, eu não colocava ninguém Pra falar por mim, eu falava por mim É totalmente diferente Se eu quero falar Cuscuz já, não mando ninguém Falar cuscuz já, eu falo cuscuz já Então é assim que é Nordeste é aqui, uma velho? pensando aqui. Beleza, todo mundo participava. Mas quem era todo mundo? A democracia em Atenas, ela era muito exclusiva e limitava muita gente. Por quê? Quem era cidadão em Atenas, Silvio? Veja só. É literalmente aquela historinha que a gente tava contando lá no início do podcast. Cidadão não é mulher. Cidadão não é estrangeiro. E acrescento, cidadão não é escravo. Então, e era a maior parte da população, diga-se de passagem. Então, quem era cidadão? Visto que, segundo esses, esses é, dados que eu passei a você, a gente tem uma população de 10% apenas que se torna cidadão ateniense. Então, que democracia é essa onde a minoria vale mais que a maioria? Ou seja, basicamente os escravos trabalhavam para os gregos ter aquele famoso ócio produtivo, para poder filosofar e discutir questões políticas E é exatamente ágora. esse ponto, meu bebê. Porque, veja, eu, grego, não quero saber de trabalhar, porque quem trabalha é escravo. Então perceba o quanto que essa cultura, ou melhor, que a cultura em si, ela vem se modificando. Se na Grécia a gente pensava que o trabalho era totalmente indigno, Hoje o trabalho edifica é o homem. Percebe o quanto existe essa mudança de pensamento? Portanto, a gente vê que os cidadãos, de fato, são aqueles maiores de 21 anos, mas ó, coloca uma observação aí. Homem. Exatamente. É, maiores de 21 anos, só pode ser homem e tem que ter nascido aqui em Atenas. Ou seja, filho de mãe e pai ateniense. Sendo assim, se eu vim de fora, se eu sou mulher, se eu, se eu tenho menos de 18 anos, eu tô na bed. Ou se eu sou escravo também? Se foi escravo, tu se lascou mesmo, né? É. Lascou. Aí, voltando pra questão. A gente tem o quê? O período clássico. Grande período da Grécia. Gigantesco. É o que o período clássico vai falar? André, Ribeiro, Couto. <risos> Veja só. Legal. O período clássico, ele vai abordar justamente tudo aquilo que vai ser grandioso na Grécia. A gente tem o teatro... A gente tem a filosofia, a gente tem o auge da democracia, a gente tem, tem a arquitetura poxa. grega com o famoso filhas, oh, grandes filhas. Filhas, cava a eu já tô comigo ontem. <risos> tá <bom>. <risos> <risos> Na moral, véio, isso é surreal, cara, deu um grito bem aí. período clássico. Mas lembre-se que esse período a galera pegou a filosofia e fez assim ó, BUM, o auge, meu amigo, os caras surgiu basicamente os caras da filosofia, meu amigo, os caras que a gente fala de filosofia tá aí. Nada mais, nada menos do que a galerinha topster. A gente tem os pré-socráticos, a gente tem os socráticos e a gente tem essa galerinha mesmo aí. Bem por aí, né? Bem por aí mesmo. Vim. Pera aí, assim ó. A gente vai ter o um espécie socrático. Esses caras começaram a se preocupar com as questões então, cosmológicas, é, 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 é. começaram a se preocupar, se preocupar com essas questões de origem de tudo, a origem do universo. Entre esses nomes, a gente tem uns caras que vocês podem odiar ou podem amar, e vice-versa. E vice-versa. Vejam. O nome dessa galerinha é o seguinte: Tales de Mileto. Ele vai dizer que o início do tudo está na água. Onde tem água tem vida. Então, logo tem, chegamos à conclusão que beba água. Sendo assim, você não vai morrer. Topster é demais, top é, demais. Topster é demais. demais. Demócrito que vai ali surgir com a teoria de um possível átomo que se aproxima muito do átomo atual hoje. Muita gente chama ele de pai do átomo, né? Pai... Vai que. Vai que. E observação, ele caiu na prova ano passado, hein? Outro cabinho a gente tem Pitágoras. Pitágoras vai dizer que tudo é número. Tudo vai vir número. Sendo assim, Pitágoras, ele pode cair na tua prova de matemática também, cara. Inclusive, tem uma equação, tem uma, eu não sei, acho que tem Manas, né? Mas tem um é... cálculo aí que ele fez pra provar essa origem, meu irmão. É que... ele fez, é... não deu certo, sei lá, deu. Uou, vai, nós O outro cabinha é Heráclito. Heráclito é o cabinha do Tudo Muda. Ele é conhecido por aquela frase, quando você entra no rio pela primeira vez, se você sair e entrar de novo, nem você nem o rio são os mesmos porque absolutamente tudo muda, então Heráclito muda as coisas. Temos o outro que é Parmênides, Parmênides vai contrapor Heráclito, ele vai dizer que nada muda. A essência do ser humano é a mesma, por mais que você cresça, você continua com a essência do ser humano. Portanto, esses são aqueles pré-socráticos que você não pode esquecer, nem se te oferecerem cuscuz com carne moída. Não esqueça disso. E a gente também vê que Silvio gosta muito de cuscuz, né? Cuscuz é uma das é coisas que a gente aprendeu aqui no podcast. Cuscuz pra levar é pra, muito vida, bom. Né? Aqui pra vida. Exatamente. pra vida. Com café é melhor ainda. A gente tinha aqui também os sofistas, que Silvio, eu chamei eles de mentirosos, mas Silvio aqui disse que, não, André, você não pode chamá-los de mentirosos. Não pode. Não pode, porque eles só apenas vendiam a verdade, vendiam o conhecimento. Então ele falava assim: ó, não importa se eu estou falando a verdade nem a mentira, quanto você pagar, eu vou falar. É o famoso advogado, eu tô errado. É o famoso advogado. Portanto, vamos citar aqui alguns advogados bons, hein? Tô de canto, tô de canto. <risos> Mas vejam só, a filosofia dos sofistas vai passar por essa questão da verdade. Nada me interessa, eu, eu, eu no caso sendo um sofista, se você tá falando a verdade e se você tá falando a mentira. O que me interessa é o seu dinheiro. Se você me der 10 reais, um prato de cuscuz e um copinho de café, eu vou te defender até a morte. Esse sofista no Congresso Nacional, né? Rapaz, se Mas eu te disser é só da que eles Grécia, estão, né? é só da Grécia, né? não sei. Na atual brasileira pode estar também. Portanto, percebam isso: os sofistas eles vão partir desse pressuposto de que a verdade talvez possa ser relativa, porque vai de acordo com o seu dinheiro, vai de acordo com o seu bolso, exatamente, ou com o custo que você oferecer, é exatamente. Mas a gente tá falando de filosofia, então não dá pra esquecer do pai Sócrates. Sócrates, Papai Sócrates só, o cara era não louco. É, gente, tá acabando aqui o nosso podcast. <risos> voltando, voltando, voltando. Sócrates, pra mim, ele é simplesmente o cara, o cara da filosofia. Falou filosofia, falou Sócrates pra mim. Merecia tá? ter ganhado aquela Copa do Mundo. Sócrates. Que não é o jogador, o filósofo Sócrates. O filósofo Sócrates, ele dizia o seguinte: Ó, primeiramente, ó, ele, ele devia dar aula para esse professor de hoje em dia, sabia? Sócrates, mano. Ô, bom. O cara já era um professor daqueles, meu irmão. Exatamente. Ele tinha Pensou... um cuscuz na bolsa. Ele criou o que a gente chama de método socrático. Aí você me dizia o que é que danado esse método socrático dizia que todo mundo fala? É o seguinte, se essa cadeira é de madeira, ele... Só queria dizer o seguinte, olha, cara. Se você acha que essa cadeira é de madeira, você tem que ironizar. Por que essa cadeira é de madeira? Mas não é ironizar, é debochar. Não é debochar que nem nosso amigo Silvio Você precisa questionar esse fato e saber Por que essa cadeira é de madeira de verdade Vamos tentar ali olhar, vamos tentar saber qual é o material dela E isso vai te fazer Sozinho chegar ao teu conhecimento Ou seja, apesar de ter um professor O professor não pode dizer por que essa cadeira é de madeira Quem tem que chegar no teu conhecimento é tu brother Ó, ele fazia assim, ó, os caminhos são esses Vai lá, ironiza, questioniza E é assim que só o que ele te fazia com os discípulos dele depois disso, Sócrates vai dizer que você vai dar origem a Maieutica. E o que é Maieutica? Maieutica nada mais nada menos é que parto, dar à luz no grego. Ou seja, para Sócrates, quando você ironiza, quando você vai em busca do seu próprio conhecimento, você próprio dá luz ao seu conhecimento. Tá? E essa questão de dar a luz ao conhecimento é fundamental para o entender de toda a teoria socrática. E tem um ponto aí, Sócrates existiu. Polêmica Hashtag polêmica Por quê? Geral fala que pelo fato dele ser um filósofo Famosérrimo Ele não escreveu nada Então como a gente vai atestar A vivência desse nosso amigo Só Menino Menino comer Menino Plato, Menino Plato. Por que Menino Plato? Porque Plato, mais conhecido como Platão Só uma, uma, uma Piada aqui Qual é o é o nome do filho de Platão. Eu acho que eles vão responder, né? Até porque essa aula é, é ao vivo. Aqui é o podcast é ao vivo. É Platinho. <risos> é então é por isso, gente. <risos> a gente deve ter cuidado com o que a gente chama para gravar. Não, não <risos> pode pegar o primeiro qualquer um e gravar, entendeu? Platinho é muito bom. Portanto. Vejam só, Platão ele vai escrever algumas de suas obras baseadas na vivência de Sócrates, por exemplo, a Apologia de Sócrates. Essa obra vai retratar justamente o julgamento de Sócrates perante toda a corte, entre aspas, é, grega, ateniense, tá certo? Para falar de Platão, a gente tem pontos totalmente interessantíssimos para falar deles. O cara era viajado. Viajado não, eu acho que ele já era um astronauta mesmo, porque não tem condições. Ele acreditava que o mundo não era só um mundo. Eram dois mundos. Como assim? Ele dizia que na, a gente vivia um mundo sensível, mas existia um mundo inteligível. Que, que... que... Ou seja, um mundo desinteligente. É, então não. Oh, meu Deus do céu. André tá, tá... Ele tá sofrendo por um processo de percaturcão. Vem só. O mundo sensível seria justamente onde estamos todos aqui. Fazendo intriga, causando... É, desconhecimento, fofoca, fofoca, fazendo a maldade do mundo e assistindo o t -t -t. Só que para chegarmos ao nosso ápice teríamos que viver no mundo inteligível. E quem é que vai nos levar para esse danado? O filósofo. O filósofo está aqui no mundo sensível para nos fazer chegar até o um mundo inteligível. E Platão ele é tão astronauta que ele vai nos explicar, que ele vai nos explicar isso aí com a teoria da caverna, o mito da caverna, veja só, imagine que estamos, eu, você, Jorge e João, estamos numa caverna, todos acorrentados, de frente para uma parede dentro dessa caverna, não tem luz aqui, estamos fixados para esta parede, e o que, que estamos vendo nessa parede? Estamos vendo sombras, lembre-se, para a teoria platônica, a gente vai entender que a realidade é o que estamos vendo de verdade, e não a representação disso, a sombra, seria a representação da luz que está vindo lá de fora. Certa vez, eu consigo me desvencilhar dessas correntes. Saio dessa caverna e vejo de fato o mundo. Vejo o sol, a grama, outras pessoas. No princípio eu até fico meio coisado né? com a luz do sol no meu olho Exatamente. eu não consigo nem enxergar direito. mas A conta da luz da verdade. Exato. Diz... E aos poucos você vai conseguir enxergar, porque você chegou lá. Exatamente, e pelo fato de eu chegar lá e ver o que é bom e ver o que é de fato conhecimento, eu vou buscar você, Jorge, Platel, Minto e Jorge, e João. Só que quando eu chego lá, vocês não me dão bola, porque eu estou narrando, eu estou indo contra a maré. Você já disse que eu fumei uma, na verdade. Exatamente, tá vendo? André está no consentimento filosófico mau. Portanto, o André não vai aceitar a minha teoria de que estamos vivendo num mundo ruim e precisamos subir para vivermos um mundo melhor. Lembrando que esse mundo inteligível muitas vezes vem de mundo das ideias, né? Então você vê na sua prova e tiver achando estranho, ou é mundo inteligível, mundo das ideias, tanto faz, é basicamente Exatamente. a mesma coisa. Só um pontinho aí que tu não pode esquecer: Platão era discípulo de Sócrates. Papai Sócrates. É. Só que Platão ele começa a criar os seus próprios discípulos e um discípulo de Platão topster demais, nada viajado, né, André? Esse eu gosto. Né? Se chama Aristóteles. Só que Aristóteles faz uns bagulho aí muito topster. Que negócio são isso? Explique-me. Deixa eu falar do cara. Aí tava assim, vai falando de Platão, essa parada de mundo das ideias, que tem um tal de mundo inteligível que a gente vai conhecer a verdade. A Aristóteles falou pra pensar o seguinte. Meu irmão, não existe nada dessa baboseira aí de mundo das ideias, mundo inteligível não. O conhecimento tá aqui, brother. O conhecimento, tudo, tudo tá aqui, ó. Se é, você quer, quer saber de alguma coisa, você quer saber... Por que o céu azul? Você tem que descobrir por que o céu azul aqui, ó. Com a ciência, com a matemática, com a física. Estudando, experienciando aquilo que você tá fazendo. Então, deixa de procurar as coisas mudas dessa praia de da caverna. Para Aristóteles, isso não existia. E outra, ele também dizia o seguinte, ó. Se tu hoje faz seu esporte no Instagram, se tu quer só jogar bola domingo, se tu trabalha, se tu faz tudo que tu quiser, mas tu não tem felicidade na tua vida. Não tá valendo de nada. Tua vida não faz sentido. Então, pra, pra Aristóteles, não esqueça que essa questão já caiu no Enem. Já caiu, inclusive, de no fato. Enem. De fato. E Aristóteles é recorrente no Enem. É, exatamente. Ele quer a busca da felicidade pelo indivíduo. Ou seja, você precisa buscar a felicidade pra ser alguém, pra ser feliz pra sua vida ter sentido. E eu, eu não acho errado não, viu? Mas... Quem somos nós para dizer? Né? Assim, né? As árvores somos nós e os cachorros estão correndo. Então tudo faz sentido na vida. É. Nem concordo nem discordo. E nem ganho nem perco. Muito pelo contrário. Como cuscuz. <risos> e vejam, um dos pilares do mundo ocidental é justamente a filosofia grega. Vejam, se tivéssemos que construir o um mundo ocidental em cima de alguma construção arquitetônica, nós iríamos colocar três pilastras nisso aí. A primeira seria a filosofia grega. A segunda, o direito romano. A terceira, o Deus de Israel. Então, o mundo ocidental sobrevive nessas três bases aí. Portanto, saiba o quão importante é essa filosofia grega. Quão importante é a democracia, o quão importante é a Grécia também. Né? Exatamente. Por mais que esse pilar aqui eu tenha ressaltado como um dos mais importantes, não podemos esquecer a cultura em si grega. A cultura grega vai nos levar a uma forma de conhecimento única, certo? Outro ponto muito interessantíssimo que marca o período clássico é justamente as guerras médicas. Oh André! E aí lembra, guerras médicas, por que médicas de medo, médicas de medo, e o que é medo? Medo é o povo peça de Dario I, não esquece Silvio porque tu vem com as perguntas que só André Deus, vem velho. com esses negócios aí que ele não sei onde ele tira, Olha, por favor vamos fazer o seguinte, Shield ME! Xerap Tubit Vê só As guerras médicas, nada mais nada menos Do que o confronto do povo grego Contra o Império Persa Contextualizando rapidamente O Império Persa vinha crescendo de forma absurda Chegado até o um eterno momento Que eles tinham encontrado o povo grego E falaram já tava há um tempo olhando para essa tal de Grécia, viu? Tava isso. um tempo olhando, meu irmão, isso aqui é um bom lugar pra gente dar uma então, fazer uma brincadeirinha. Certo dia, certa noite, o rei Dario primeiro, olha para um lado, olha para o outro, parceirinho, essa terra aqui é boa. Vamos dar uma olhada. Se der pra gente pescar e comer cuscuz, a gente fica. Dario chegou, olhou que a terra era o máximo quis ficar. Só que pra ele ficar ele precisaria, entre aspas, escravizar o povo grego E o povo grego não gostou muito dessa, dessa ideia não. E tu acha que é gostar? Não gostou muito não Até porque tu iria gostar se chegasse um carro olhando pra tua casa É massa, eu vou ficar E aí, como é que fica? Não ia, não ia ser legal Portanto, as guerras médicas é um período dividido em quatro batalhas principais E a primeira, vale ressaltar aqui É entre o povo persa e o povo apenas ateniense Essa é a batalha do mar, chamada de batalha do maratona Bem, mas aí você diz, tiveram as guerras médicas, foi um período, como o tio falou, de quatro grandes e principais batalhas. E os gregos ganharam no final, mas a consequência dessa guerra é que é o ponto. Exatamente. O ponto que a gente vai tá falar aqui. Imagina, a Teiras se viu muito ameaçada, digamos, pelo menos na teoria. Ela pensou o seguinte, olha, e se outro povo... Outro povo medo, outro povo peça, quiser invadir a Grécia de novo. A gente precisa estar tá mais fortalecido. A gente passou um sufoco bom, mais ou menos. Aí. Isso aí, foi um sufoco, velho. Então se liga. Vou lançar uma proposta para vocês. Todas as cidades gregas que quiserem me seguir. O nome dela vai ser Delos. Liga de Delos. E é o seguinte. Vamos mandar todo mundo dinheiro pra Liga. Eu vou ser a líder da Liga. Eu, Atenas, vou ser a Liga da Liga. E vou poder arrecadar esse dinheiro pra desenvolver a Grécia. Olha que bonito, Silvio. Ela vai desenvolver a Grécia. Não, isso é lindo e maravilhoso, né? Só que não vai ser bem assim, né? Atenas, a primeira coisa que ela vai fazer com o dinheiro é roubar. Trazer tudo pra ela e vai investir somente e só nela. Quando a galera pergunta, oh, ó, esse dinheiro aí que tava a gente tava pegando e dando pra vocês, o que é que tá acontecendo? Não, a gente tá fazendo aqui uns negocinhos, tá construindo uma... A gente tá construindo um novo panteão aqui tá trabalhando na nossa arquitetura, a gente tá investindo na Ágora, e é Atenas. E o dinheiro não era da gente, não era? Será? Mas calma, vai chegar, vai chegar, uma hora chegará, chegará. Nesse processo aí, Atenas pedindo dinheiro para cá, pedindo dinheiro para lá, pedindo entre aspas, né? Forçando, forçando o dinheiro para chegar até aqui, forçando ali, acabaram chegando numa cidade-estado que era aliado à Esparta. Quando ele forçou a Vera, ou seja, bruscamente, esse dinheiro dessa determinada polis, não deu outra. Deu ruim. Como assim? Essa polis, que se viu ameaçada por Atenas, comunicou a Esparta. E Esparta falou, meu parceiro, vou te contar uma ideia. Se tu não ficar na tua, vai ficar muito ruim pro teu lado. Vai acabar o cuscuz e eu vou quebrar você. Atenas falou, vem bebê. Deu ruim, deu ruim Cacete pra cá, cacete pra lá Deu origem às guerras internas A guerra do Peloponeso Ou seja, com isso, Esparta não vai ficar caladinha Ela vai dizer, ó, oh, é o seguinte Tô vendo a liga de dela se juntar aqui Vou criar minha própria liga Porque eu sou tão orgulhosa quanto E não vou deixar uma cidade como Atenas Tem uma hegemonia na Grécia Hegemonia grega Pelo amor Eu sou de Esparta, Deus. pô, eu é. não gosto de ninguém Eu sou xenófobo, Esparta, Pelo amor de Deus, cara Sangue de Cristo essa guerra vai ser uma guerra interna, justamente, entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Que formaliza a Guerra do Peloponeso. E observa o seguinte. Tem uns cabinha, que não entra na guerra. Fica neutro, pacífico. Olhando um aqui, outro lá. Pá, pei, bum. É. Uh, ah, todo mundo se matando. Ficam apenas observando esse, esse confronto. Quando ele termina, o vitorioso, que é a Esparta. Ou melhor, a vitoriosa, que é a Esparta. Está... Totalmente fragilizada, fragilizadíssima, por sinal. Ela consegue até perder a sua hegemonia para uma outra cidade-estado. Quando essa outra cidade-estado ganha para ela, é literalmente o fim do povo grego, porque está totalmente desfragmentado, está totalmente num período onde todos estão ali em queda, sem dinheiro. Uma população devastada. Então, nesse cenário, a gente tem uma crise. Ou né? seja, a guerra interna enfraqueceu a própria Grécia. A própria Grécia caiu, saiu enfraquecida dessa guerra. Servido de nada. Exatamente. E essa guerra vai servir também como a justificativa. Não foi só isso, mas... Esse enfraquecimento da Grécia vai facilitar a invasão macedônica. E agora chegou. Chegou, chegou. Por quê? Quem é que vai descer... Lá do seu mais alto sublime Macedônia, para invadir os povos gregos. Quem é que vai vir? Alexandre. O grande. Minha Nossa Senhora. Esse cara chegou e falou o seguinte: amores, o negócio é meu. Vai resolver ou não vai? Deu ruim. Os caras não tinham muito o que fazer, lembrando. Tava lembra tudo fraco. Velho. Tava todo mundo fraco. O império macedônico tava lá. Poderoso érrimo. Uou, uou, uou. E aí você uou. pensa, não, mas os gregos e Atenas e Espartas. Esse enfraquecimento ocorreu por contra a Guerra do Peloponeso, Sendo assim, facilitou muito o Império Macedônico de tomar tudo isso aí. Com a invasão do Império Macedônico, a gente tem a criação. E um novo período na Grécia. O período. Helenístico, brother. Nossa bro. senhora, é Bonito, bonito. Né, bonito. Está, o nome Helenístico tá... é bonito. Maga, Aí você pergunta, e o que é que vai ter nesse período? trocas culturais entre gregos e orientais, ou seja, quando a invasão de Alexandre o Grande pelos macedônicos acontece na, na Grécia, ela só abre a porteira. Tá aberto a Grécia para visitações, vamos fazer nossas excursões aqui. Pode vir galera, se aproxima. Até porque lembrem-se que Alexandre ele não domina só a Grécia, ele domina também alguns povos giga enormes do oriente, como por exemplo o próprio Egito e depois a Pérsia então tudo isso passa a ter um centro, lembre-se, no início a Grécia não tinha um centro, agora passa a ter Alexandre, então essa unificação cultural também passa a acontecer, essa cultura passa a ser chamada de cultura helenística, nada mais nada menos do que resquícios culturais gregos e resquícios culturais orientais ponto final e não esqueçam Cultura helenística, não cultura helena. Cultura helena é a cultura da Grécia, é a cultura dos helenos, que eram chamados gregos. Cultura helenística, cultura helen, helenica, é a cultura da Grécia fundida com essas culturas orientais, junta com essas culturas orientais, essa troca cultural toda que vai conseguir denominar esse período, né? vai conseguir denominar esse período Exatamente. helenístico na Grécia. Portanto, a gente fecha então essa conversa é, sobre o período grego. Vejam, é importante ressaltar os pontos que a gente já falou aqui. Anota, estuda, revê, é, ouça novamente, tá certo? Que vai ser muito importante. Grécia, ela vai cair na tua prova na questão de história e também na questão de filosofia. Então é muito interessante essa questão da Grécia em si. Pois é, e às vezes a questão não vem Grécia assim, e se o pensamento da Grécia, o pensamento da Grécia na Idade Moderna, o pensamento de Grécia, da Grécia até hoje em dia, então sempre se liga, não sempre dá, tenta contextualizar tudo, tá? Não dá pra menosprezar a Grécia, tá certo? Então, por hoje é só. Estamos chegando ao fim de mais de mais um não, né? Do primeiro, do primeiro podcast que a gente vai tá aqui podcast, com esse projeto. É Espero que vocês tenham gostado, né? Da nossa, do nosso primeiro episódio, que foi sobre Grécia. Então, é, estamos aqui agradecendo a todo mundo que escutou aqui até o final. Um beijo, um cheiro enorme, que a história esteja com vocês. Abraços!